0: Soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Hola, les damos la bienvenida a un episodio más del podcast de Red Lea. mi nombre es Marco Díaz y hoy vamos a tocar un tema muy importante, relacionado con las protestas estudiantiles ocurridas en Perú durante las últimas semanas. El pasado 9 de noviembre, el Congreso peruano aprobó la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, aduciendo incapacidad moral permanente. De forma inmediata, se declaró presidente de la República el diputado Manuel Merino, quien un día después asume el mando del Poder Ejecutivo. Estas acciones del Congreso desataron un estallido social con múltiples y multitudinarias manifestaciones en varias ciudades de Perú, con un rol fundamental de los movimientos estudiantiles. El 15 de noviembre, la represión policial contra las protestas ocasionan el asesinato de dos estudiantes peruanos, Brian Pintado Sánchez e Inti Sotelo Camargo, este último estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a raíz de estos lamentables acontecimientos, Merino renuncia a la presidencia y el Congreso elige un gobierno de transición presidido por el ingeniero Francisco Sagasti. Para hablarnos desde la perspectiva estudiantil de estos hechos, hoy nos acompañan Vania Díaz, Claudia Caro Sánchez y Yumira Yaques, estudiantes de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Chicas, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a
1: ti. Gracias, gracias Marco,
0: Perfecto. Sí. Bueno, aprovecho para hacerles la primera pregunta. Más allá de estos acontecimientos puntuales que mencioné, ¿qué es lo que está pasando en Perú?
1: Bueno, eh, creo que para rastrear un poco los inicios de esta crisis, eh, en realidad eh, es necesario ir como que 30 años atrás eh, y hablar un poco sobre eh, Alberto Fujimori. Bueno, Alberto Fujimori fue presidente desde los 90 hasta más o menos el por 10 años aproximadamente, se quiso reelegir una tercera vez, pero lo, lo importante de, de mencionar su gobierno es de que él pues a, eh, en el primer año eh, realiza un autogolpe, él cierra el Congreso y eh, de esto va a resultar eh, la Constitución del 93, que es básicamente uno de, eh, de los grandes problemas o lo que ha ocasionado eh, eh, lo que está pasando ahorita, porque hay muchas este, leyes que se han tratado de malinterpretar, Incluso en el campo estudiantil hay muchas cosas que, que la constitución está permitiendo y, y que hay muchos vacíos de los cuales mucha gente se está aprovechando, ¿no? Eh, si bien el gobierno de Fujimori termina, lamentablemente dentro de, eh, de, de la política peruana todavía este, su, sus grupos siguen teniendo poder, ¿no? Dentro del Congreso todavía siguen habiendo... Este, fujimoristas, incluso su hija se ha intentado reelegir, se ha intentado elegir como presidenta varias veces, y esto nos lleva al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que es en el 2016, que en segunda vuelta gana él, eh, y le gana a Keiko Fujimori, ¿no? la hija de, de Fujimori, pero el Congreso tiene, este, la mayoría es parte de su, del partido de Keiko. Entonces, Aquí es cuando empieza esta serie de, 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 de propuestas de vacancia, ¿no? Primero consiguen vacar a, a Kuczynski, eh, viene su presidente, su vicepresidente, que es eh, Martín Vizcarra, y después de varios intentos porque él tiene, tiene muchos, a, este, muchas denuncias por corrupción eh, que son muy, muy incriminadoras, ¿no? Eh, entonces consigue este segundo congreso porque Martín Vizcarra cierra el cierra el congreso, llama reelecciones y el que consigue vacarlo, y entra Merino. Eh, creo que es importante mencionar que la gente en sí no sale porque vacan a Vizcarra. No es Vizcarra la razón de, de las protestas, sino porque en realidad a él no le faltaba mucho tiempo para terminar, eh, para terminar su mandato. En abril ya, se, ya venían las próximas elecciones, y obviamente esta vacancia tiene otros intereses de, de fondo, ¿no? Eh, que, que van a incluir incluso el, el aspecto educativo, porque eh, va a haber eh, como que cierto interés de personas dentro del Congreso que son dueñas de universidades que habían sido cerradas precisamente porque no cumplían con los requerimientos que, que debería tener una universidad, eh, quieren ot otra vez volver a abrirlas eh, de alguna manera coercionando eh, la SUNEDU, que es la, la, la intendencia que que más o menos hace, hace las leyes, ¿no? Ahorita para las universidades, con todo esto de la ley universitaria, que también es un poco cuestionable, ¿no? Pero obviamente hay, hay habían muchos intereses particulares para que se dé este este golpe de estado, que básicamente fue un golpe de estado, a pesar de que el Tribunal Constitucional se lavó las manos y, y no quiere reconocer o simplemente se hizo de la vista gorda respecto a este vacío este en la ley de la Constitución del 93, que se habían aprovechado para, para realizar la vacancia. Y eso es más o menos, en general, lo que pasó, por lo que la gente salió, y pues lamentablemente se, eh, se vio traducido en, bueno, no la, esa parte no es la lamentable, ¿no? lo lamentable fueron los resultados este, de, de la, la violencia policial que hubo en las marchas, que sí, fueron marchas eh, multitudinarias, usualmente las marchas se dan casi siempre en Lima, y usualmente en el centro de Lima, que es donde está el Congreso, donde está el Tribunal Constitucional, incluso Palacio de Gobierno, son como que centros importantes, entonces siempre se realiza en, en esa misma zona. Pero en esta ocasión eh, la gente empezó a salir eh, desde varios distritos, en otras provincias, y, y fue muy grande, incluso la gente que no podía salir precisamente por el tema de la pandemia, eh, salía con sus cacerolas, entonces fue una manifestación muy grande y la policía eh, reprimió con más violencia de lo que usualmente lo hacen, ¿no? porque la represión policial no, no viene desde ahora, pero eh, lamentablemente fue mucho más violenta esta vez y terminó pues, en, en el asesinato de, de esos dos compañeros, no de Inti y de Brian.
0: Ok, perfecto. Eh, profundizando en eso que estaba mencionando Vania, una de las cuestiones más discutidas dentro de esta crisis tiene que ver con la condición de la educación superior en Perú. Eh, porfa, explíquenos qué es lo que se está qué es lo que se está jugando a la educación universitaria en Perú y por qué estaría en riesgo.
2: Ya, yeah. eh,
3: bueno, la educación universitaria ahorita se está basando eh, bajo la Ley Universitaria 30 22.0, el cual se implementó en el 2014, ¿no?, bajo el, el gobierno de Ollanta Humala, que, bueno, fue del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Lo que contiene esta ley, básicamente, y, bueno, para empezar hay un, hay una consigna, ¿no?, que, que tiene la Universidad San Marcos, que es eh, la derogatoria de esta ley, ¿no?, sin embargo, ahora hay un debate, ¿no? Si es que quieren hacer una derogatoria o, o una reforma de esta ley. Entonces, eh, básicamente, la mayoría quiere una derogatoria porque no le da suficiente presupuesto a las universidades públicas. Entonces, ahí se está, eh, no se está cumpliendo el derecho de una educación gratuita superior, ¿no? Aparte, porque es que algunas personas defienden. Eh, esta ley es por la creación de una institución eh, que es la SUNEDU. Eh, esta institución regula, ¿no?, eh, acredita universi universidades en, en, en funcionamiento. Entonces, este, de ahí también parten que hay universidades, eh, empresas, ¿no?, por, por así decirlo. Eh, son eh, Ahorita eh, han clausurado... A ver. Eh, han cerrado 70 y 47 universidades y dos escuelas de, de posgrado, ¿no? Pero lo que no ha hecho eh, esta, esta institución eh, no, no no les da el interés económico, ¿no? Que, que o sea, nosotros necesitamos. Eh, eh, solamente... Eh, ah, ha regulado estas eh, universidades, pero no ha frenado la creación de estas nuevas universidades, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que defienden algunos compañeros, ¿no? Eh, sin embargo, eh, ¿qué es lo que ha hecho la SUNED por, por nuestra universidad, por San Marcos? Eh, ahí vemos que no ha hecho realmente mucho, porque hace poco hay un, hubo un examen virtual en San Marcos que bueno fue realmente un no sé cómo llamarlo un
1: desastre,
3: eh, sí, un desastre porque bueno se se vio por, por las redes sociales que a algunos este o sea era demasiado fácil plagiar en, o copiar en esa en, en ese examen ¿no? y es un examen de admisión también este, acreditaron a la Universidad de San Marcos, pero nosotros eh, vemos ahora ¿no? que no hay una buena infraestructura en, en, en la universidad. no Entonces, este, esta acreditación fue básicamente como para dar un ejemplo. ¿no? Y lo peor de todo es eh, la creación de la Escuela de Estudios Generales. Eh, esta escuela eh, es... Mmm, Uh, ¿Cómo explicar? Esta escuela es. Eh, se da en el primer año, ¿no? Está, fue implementada recién en el año 2018. Eh, y es como que. Entran los cursos básicos, ¿no? Pero no hay una. No hay tampoco infraestructura para esta escuela. Entonces lo que hacen es eh, estar en otras. En otras facultades, ¿no? Y, y no sé no, no hay una buena in integración con la facultad, ¿no? este Estudiantes tienen formaciones, eh, perdón, tienen formación de, de carreras que no han escogido, ¿no? no hay muchos cursos que no tienen conexión con su carrera. También es que no, hay, no tienen representación estudiantil, eh, lo cual eso... Eh, tiene un aspecto muy burocrático, ¿no? Eh, para que se in incrementen en trámites o algunos requisitos, ¿no? Entonces, en consecuencia de esto, es difícil tachar algunos docentes, eh, tachar algunos docentes o incluso abrir, abrir cursos selectivos, ¿no? Que siempre es eh, una... En San Marcos, los cursos selectivos para la Escuela de Estudios Generales, ¿no? Entonces, eh, y siempre el estudiante de historia del arte sufre en ese aspecto porque nuestra escuela es pequeña en, en comparación a otras escuelas, ¿no? Entonces, siempre que nosotros queremos pedir eh, que se abra un curso, como somos pocos, no nos hacen demasiado caso. Y cuando se junta, por ejemplo, por bloques que está, que está dividido esta, esta escuela de estudios generales, eh, también hacen más caso a, al, al que tiene más alumnado, ¿no? En este caso creo que es Derecho, y los cursos que, que desean abrir los alumnos de Historia del Arte no se toman en consideración. Entonces eh, ahí también hay, hay un problema, ¿no? E incluso, este, perdón, incluso este, se ha renovado la malla curricular de de nuestra escuela de Historia del Arte, en, en el 2018, justo cuando se abrió esta, esta Escuela de Estudios Generales. Y, bueno, han retirado algunos cursos que la verdad es que yo sí considero que es muy importante, ¿no?, como el curso de Estética. Eh, no sé por qué han retirado ese curso, la verdad, pero, bueno, así lo han decidido, ¿no? Y, básicamente, eso es, eso es lo que se pide, ¿no?
0: Eh, como dijimos previamente... En Perú se está experimentando un periodo de protestas civiles muy fuerte, donde el sector artístico y el sector estudiantil universitario están marchando, eh, perdón, están marcando en gran medida las pautas de estas protestas. Me gustaría que nos comentaran cómo procedieron estos sectores, el artístico y el universitario, y de qué forma se manifestaron tanto en las calles como en las redes sociales.
2: Bien, eh, primero hay que considerar que... Las manifestaciones que se han venido realizando acá en el país ha sido algo que no se ha visto nunca en nuestra historia. Un referente que se tiene a una manifestación multitudinaria ha sido la del año 2000, que es llamada la Marcha de los Cuatro Suyos. Sin embargo, a comparación de esa marcha, esta ha sido una marcha espontánea que ha nacido de la motivación de los propios ciudadanos. No han habido partidos políticos que estén incentivando al salir y prueba de eso es que la generación del Bicentenario, con la cual se ha denominado a los jóvenes que han salido a protestar, eh, también se ha calificado como la, la generación del TikTok, del Instagram, algo así, es que son jóvenes que, cansados de toda la corrupción y toda la historia que lamentablemente sus padres les cuentan de cómo es la realidad, y lamentablemente es así, y hay que aceptarlo, han salido por motivación propia y por iniciativa propia, y son las mismas redes sociales las que han incentivado a salir, a organizarse. TikTok e Instagram, además de Twitter, han sido las redes que más han utilizado de sus jóvenes. Y parte de esta llamada que se ha hecho desde las redes y de la propia ciudadanía ha sido que estudiantes, centros de estudiantes, también sociedad eh, organizaciones civiles, han salido eh, organizaciones culturales, asociaciones artísticas ha habido una gran cantidad de, por ejemplo, instalaciones que se han realizado, también eh, puestas en escena, se han llevado performance, eh, también se ha llevado a cabo, bueno, fotógrafos en sí no han faltado y han de, bueno, han puesto en riesgo su vida también para registrar momentos precisos de la represión policial. Entonces creo que el arte en sí ha sido un gran mecanismo de protesta ha sido una gran vía de expresión. Muchos diseñadores gráficos también han aportado con afiches, eh, también con imágenes para rotarlas en las redes sociales, que han sido nuestro, o bueno, la, para la generación de Bicentenario, ha sido la, eh, la vía de información más eh, confiable, ¿no? Porque ya confiar en los medios tradicionales, como la televisión en sí, ya es impensable. Eh, entonces, el arte ha sido... Ha sido eso, y además también los jóvenes universitarios han sido los que han puesto su vida en peligro para defender sus principios e ideales democráticos, lo cual ha sido bastante admirable. Se si ha habido una autogestión maravillosa, eh, se ha contado con jóvenes que han sido voluntarios para desactivar bombas, imagínate. También han habido una, un escuadrón de paramédicos eh, ha habido también artistas, eh, agrupaciones que se han juntado para hacer rifas profundos para los heridos, para también autogestionar los equipos y elementos que se necesiten para la marcha, comprar mascarillas, agua, etcétera. En sí es algo que eh, no se ha visto antes, ¿no? Y lamentablemente esta marcha son los mismos medios nacionales que han desprestigiado y han eh, han terruqueado por así decirlo todo lo que ha venido aconteciendo, ¿no? Y es lamentable, pero sin duda ha sido algo que va a inspirar a los jóvenes de ahora e incluso a los escolares en sí, que también han estado activos ellos. Uh -huh. lo cual es y sobre todo han querido demostrar que es posible cambiar un sistema tan podrido al cual nuestros padres están acostumbrados y que... En ellos reside la esperanza, ¿no? De un futuro mejor. Suena bastante poético, pero es cierto, así que...
1: Las marchas siempre se han dado, siempre han estado los estudiantes poniendo el cuerpo, diferente diferentes tipos de organizaciones, especialmente San Marcos, que tiene como que toda una historia de lucha social, ¿no? Eh, y que lamentablemente los medios tradicionales siempre eh, han buscado la manera de hacernos quedar como si fuéramos los violentos, de alguna manera ha despertado este, la conciencia de la gente a decir de que, ok, de verdad, de repente sí hay represión policial. Creo que mucha gente ha sido como que su primera experiencia eh, con, con este tipo de situación, o sea, creo que las tres que estamos acá en algún momento hemos participado en marchas anteriores y lo hemos visto, pero obviamente lo que ha pasado ahora ha sido, ya, ha, ha sido demasiado violento y ha sido mucho más, ha escalado demasiado más de, demasiado de lo que se vio antes, ¿no? Entonces la gente se está dando cuenta de que de que este, este terruqueo, como le llamó mi compañera, que en realidad es, bueno, acá en, en el Perú se vivió una época en, por los 90 noventa, ochentas, noventas, este, conflicto armado interno, donde sí, pues, hubieron terroristas y digamos que todavía es una, una herida que no, no termina de cicatrizar y que muchos políticos se la han agarrado para eh, de alguna manera hacer quedar mal a la gente que, que protesta, o sea, lo hacen ver como terroristas y lo dicen abiertamente, lo cual prácticamente es un delito porque es difamación. Y especialmente los alumnos de San Marcos tenemos ese estigma porque siempre estamos presentes en cualquier tipo de manifestación social, tenemos ese estigma de que allá están asociados con el terrorismo. Y creo que lo, si hay algo positivo que ha salido de, de esto, ha sido que la gente se está dando cuenta de que, de que no, no es así, estamos despertando, ¿no?
3: Yo para agregar algo, eh, con respecto a las manifestaciones artísticas, eh, me parece que en esta, en esta última eh, marcha se ha visto bastante sobre ello, ¿no? A diferencia de otras protestas anteriores, porque hubo un día en el cual, básicamente, eh, todo sobre expresión cultural, ¿no? Eh, realizaron... Murales en, en homenaje no a los dos compañeros eh, asesinados realizaron una escultura, ¿no? eh, una escultura efímera. Y bueno, ¿no? esa es eh, básicamente también la organización que tuvieron los centros culturales con las escuelas de arte. Porque, ¿no? eh, bueno, más me parece que se, se pudo realizar ello. Porque ya la policía había bajado la represión, ¿no? Eh, porque en este caso, como sí eh, hubieron asesinatos, ya la prensa no tuvo otra opción que, que mencionarlos, ¿no? Entonces, por ello se pudo realizar estas manifestaciones artísticas que no se han podido en protestas anteriores, ¿no? Y creo que es una diferencia marcada.
0: Específicamente esa semana de manifestaciones o sea, la, la más fuerte, donde sucedieron la mayoría de, de los eventos ¿cómo las vivieron ustedes, digamos, bueno, desde para sus mí experiencias sí fue, personales? Eh,
2: fue
1: una experiencia muy muy fuerte la verdad, eh, yo no, no estuve el sábado que pasó pero sí anteriormente, y sí sentí eh, la, la represión policial eh, fue muy fuerte eh, me acuerdo que, o sea regresé a mi casa estaba me sentí mal me sentí muy mal y cuando pasó eso lo de los compañeros que fue el sábado el sábado eh, y vi en las noticias yo simplemente bueno quedé destrozada porque creo que creo que lo primero que se me ocurrió en ese momento es pensar en las familias es como que uno va una una buena marcha para de repente eh, exigir algo no pedir justicia por algo y nadie se imagina que, que puedes terminar así y al menos a mí sí, yo sí me sentí como que muy afectada este psicológicamente, por así decirlo, eh, y con mucha cólera después, y especialmente ahora, porque creo que eh, lamentablemente estamos como que en un camino muy largo para conseguir justicia, no solo por, por, por Inti y por Brian, sino por eh, la gente que ha resultado herida y que muchos pues probablemente tengan... Eh, tengan secuelas de por vida. ¿no? Eh, ha sido muy fuerte, algo que, como digo, yo he participado en marchas anteriores, eh, me he sentido reprimida por la policía anteriormente, pero creo que lo que se vivió en esos días eh, es algo que no, no me había pasado y que no pensé que pudiera pasar. Al menos eso por, por mi parte. Sí, este, con respecto
3: a mí, eh, bueno, yo soy parte del Centro de Estudiantes de Arte, entonces, me tocaba organizar ¿no? a, los, a los estudiantes eh, y ver, sobre todo, la seguridad ¿no? de ellos, porque, bueno, en estas en estas marchas hubo bastantes desaparecidos, Mis compañeros eh, llegaron a pensar que yo estuve desaparecida porque, bueno, justo el sábado 14, bueno, yo asistía a, a las cuatro primeras marchas que se convocó, y también asistí el sábado, ¿no? Entonces, eh, yo siempre mandaba mi ubicación a, a mis amigos para que, bueno, estuvieran pendientes por si algo pasaba, y estuve incomunicada, ¿no? Por un tiempo, porque, bueno, estaba en una zona roja, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, se preocuparon mucho a mis compañeros, ¿no? Y, e hicieron avisos, ¿no? Pero bueno, me reporté, entonces, eh, de ese momento también se generó una mejor organización ...por parte del Centro de estudiante de Arte también, ¿no? ...para estar... Eh, ...para monitorear a los estudiantes que vayan a, a, a la marcha, ¿no? Entonces, este... Eh, ...nuestra Junta eh, asistió ese día, el sábado... ...y justo el día siguiente teníamos asamblea... ...para, para armar un pronunciamiento sobre esta situación... ...y bueno... En, nosotros internamente manifestamos que, bueno, nos sentíamos fatal por las cosas que habíamos visto, eh, sobre todo, eh, bueno, yo estaba viendo en vivo, ¿no?, eh, cómo cargaban a los heridos, ¿no? y eso eh, me afectó bastante, una ¿no? cosa que nunca me había afectado antes, y no no, me po no podía dormir, e incluso este expresar las ideas, ¿no?, incluso hablar también, eh, no podía... Eh, por, por el impacto, ¿no? Por el impacto visual que había generado, incluso el cansancio de estar corriendo por los perdigones que la policía estaba lanzando. Y, bueno, eso... Es, eh, ya después de ese... La mansión sí eh, no fue tan dura, por así decirlo, ¿no? Pero... El sábado, de verdad, dejó bastantes secuelas a muchos de nosotros psicológicamente.
0: Finalmente, y última pregunta, después de todo eso que ustedes nos han comentado, ¿qué es lo que se viene para Perú y para el movimiento estudiantil en los próximos tiempos?
2: Bueno, las personas en sí tienen aún molestia, indignación, esto sigue presente. Eh, lo que se exige, o bueno, un debate que se mantiene sobre la asamblea constituyente, la modificación y el cambio de la constitución, eh, aspectos como la inmunidad parlamentaria, la reforma policial, además eh, un dato bastante breve que es saber que este personaje merino por un periodo de presidencia de menos de una semana va a tener un sueldo vitalicio en sí, es algo molesto, pero que es dictado por una constitución que se redactó en un periodo de tiranía también. Entonces, sin duda, el mayor porcentaje de la población exige un cambio de constitución. Entonces, las personas considero que no van a dejar de salir a marchar y de, y de exigir este cambio y... Considero que esto también, lo que ha sucedido ha sido la gota que derramó el vaso, ha sido ya tocar fondo en sí del ciudadano peruano, porque frente a este historial terrible de corrupción, las personas han dado cuenta de que necesitamos exigir un cambio y de que podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. Así que yo considero que esta lucha popular tiene para rato y espero que sí, que los ánimos no caigan y eso, ¿no? Vamos a seguir en, en pie de lucha.
1: Sí, me gustaría, eh, me gustaría agregar también que otra de las cosas que se piden es eh, justicia por los compañeros, ¿no? Eh, como mencionó mi compañera, eh, la reforma policial, pero también eh, que se identifiquen eh, y que se, que, que, se, que se procesen a las personas culpables, eh, de, del asesinato de tanto de Inti como de Brian, así como los responsables de, de las desapariciones eh, que, que hubieron en este periodo, eh, de los heridos, eh, que lamentablemente, por lo que se está viendo en estos últimos días, está siendo de alguna manera eh, bloqueado, ¿no? Por, por ejemplo, la municipalidad dice que no, justo de esas cámaras este, que están en las calles donde, ocurría, donde ocurrieron los hechos. Eh, estaban sin funcionamiento, eh, no se responsabiliza directamente a la policía ni la cadena de mando que hubo, entonces creo que es otra cosa que también eh, se sigue exigiendo, eh, es eh, por la justicia por nuestros compañeros, ¿no? Y que no, no, no olvidar, ¿no? Lamentablemente eh, ellos eh, fueron víctimas de, de prácticamente este periodo. Eh, este este gobierno, como dijo mi compañera, fueron menos de una semana, pero eh, fue muy fuerte en el sentido que fue muy dictatorial. no Incluso a los medios se los empezó a, a coercionar para que no transmitan nada eh, y más lo que se sigue haciendo ahora, que prácticamente yo siento que es un encubrimiento ¿no? y también reparación para las familias de las víctimas.
2: Yo quisiera decir que eh, está en nuestro poder, hablo por los universitarios, de generar un cambio, creo yo. Es necesario desde nuestros espacios, ya sean culturales, académicos, eh, fomentar la toma de conciencia. Nosotros como historiadores del arte, primero debemos ser eh, un ser humano antes que un profesional, creo yo. Entonces, si bien nuestros principios académicos y profesionales indican algo, no necesariamente vamos a eh, eliminar nuestros principios morales y éticos por cumplir estos principios académicos. No quiero entrar en detalle, pero seguro me entienden. Eh, y eso, creo que el profesional en sí, peruano y latinoamericano, tiene una gran responsabilidad con su país, y en nosotros está la posibilidad de cambiar y de exigir un posible cambio en el rumbo de nuestros países. ¿no?
1: Y es importante también, como dice mi compañera de la organización, y involucrarse en, en, en la vida política. No necesariamente ser un político, pero sí estar consciente de las cosas que pasan porque... Mmm, yo creo que un buen profesional no solo puede, especialmente un profesional de, de humanidades, no de historia del arte, uh -huh. eh, no debería solo estar enfocado en, en, en sus estudios y quedarse ahí, porque al ser una carrera de humanidades, precisamente eh, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que es importante eh, meternos en estas cosas, organizarnos, porque básicamente... Somos nosotros los que ya estamos saliendo de la universidad, los que recién van a entrar, los que, lo, los que vamos a poder realizar estos cambios dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y que, que son necesarios, no solo para nosotros mismos, sino para las futuras generaciones.
0: Bueno, con este último comentario, cerramos el episodio del día de hoy, agradeciéndole de nuevo. A Yumira, a Vania y a Claudia por compartir con la red sus opiniones y testimonios sobre lo que está pasando en Perú. Como ustedes mismas lo indican, la lucha continúa y de parte de la red les enviamos nuestro apoyo para lo que sea que necesiten en el futuro. A quienes nos escuchan, las gracias por seguirnos y en especial un saludo enorme para toda la comunidad estudiantil de Historia del Arte en la Universidad San Marcos, allá en Lima, Perú. Nos escuchamos la próxima. Chau, chau.
2: Gracias.